0: Felix en Sophie, 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 Felix en Sophie. Sophie. Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie-podcast. Met deze keer de editie van afgelopen mei over filosofie en literatuur. Aan het woord is Sebastian Mungersdorf. Zijn stelling is dat filosofie iets probeert te vatten waarvan de literatuur al weet dat het gedoemd is te falen. Veel luisterplezier. Dankjewel. Um, ben ik verstaanbaar? Goedenavond. Iedereen zit gezellig. Ja. Jullie zijn nog klaar voor een derde lezing. Dankjewel allereerst voor de heel fijne uitnodiging. Um, ja, ik, ik vertel het al. Moest het niet zo enthousiast hebben geklonken, zou ik niet uit Antwerpen naar hier zijn gekomen. Maar dus, echt, Wat een fijne gelegenheid om hier te zijn. Uh, en, ja. Deze ruimte bevestigt alleen maar dat het een goede keuze was om in die auto te stappen. Um, ik ga proberen meteen naar de zaak te komen zonder veel inleidende woorden. Twintig uh, minuten is kort. En het punt is misschien net om de poging om meteen to the point te gaan... Uh, als het over literatuur en filosofie gaat, dat je niet to the point kunt komen. Um, het ging er al over het geklets, het gezwets, um, de bavardage, het gebrabbel. Um, misschien kunnen we er niet anders dan er voortdurend doekjes ombinden. Um, dat is een vraag. Mijn poging is om kort drie benaderingen tussen de verhouding literatuur en filosofie toe te lichten. Um, een eerste is eentje waarbij de twee op eenzelfde manier eigenlijk um, proberen kritisch te zijn. Een tweede benadering is eentje waar literatuur en filosofie ook nog deels samenvallen, maar waarbij de literatuur voortdurend de filosofie vooruit snelt. Um, en de derde, en je voelt dat ik probeer ze een beetje uit elkaar te drijven, is een benadering waarbij literatuur en filosofie eigenlijk tegengesteld zijn, waarbij de literatuur iets vermag... wat de filosofie nooit te grijpen zal krijgen. Dat is in het kort. Een eerste benadering. Ik ga een paar namen noemen. De Frankfurter Schule, jullie misschien wel bekend. Uh, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. een, Een kritische theorie. En als je naar hun werken gaat kijken... wat zien we daar gebeuren? Dat de literatuur eigenlijk wordt aangehaald... als een hefboom die kan helpen om... Onze werkelijkheid kritisch te bevragen. Um, met andere woorden, je hebt het project van een filosofie die probeert de vervreemding in onze maatschappij um, te thematiseren, te kritiseren. Um, en in dat project om onze vervreemding aan de kaak te stellen, werkt de literatuur volgens Adorno, maar ook volgens Marcuse, als een hefboom, als een kritische spiegel die precies ook dat doet. Namelijk ons bewust maken van onze vervreemde situatie. En dat was in de jaren zestig dat die werken werden geschreven. Ze wisten nog niet hoe erg het met ons vandaag gesteld zou zijn. Um, wat mag, vermag de literatuur... Precies dit. Die kritische spiegel zijn. Die kritische hefboom zijn. Hun werk zit vol met die metaforen. Een hefboom, een kritische spiegel. En Het interessante daarbij is dat Adorno dan gaat kijken naar iemand als Kafka of Beckett. Eigenlijk werken die niet letterlijk over onze situatie gaan, maar dat via de omweg van de literatuur doen. Via de omweg van de verbeelding. Hij zegt als we het letterlijk zouden doen, en hij verwijt dat aan Bertolt Brecht. Hij maakt het te pamfletair. Hij benoemt het te letterlijk, dan werkt het niet meer. Dus je hebt een Kafka nodig die het lijkt te hebben over onze wereld zonder... Dat hij het letterlijk doet. Wat is daar misschien een paradox in? Adorno is de denker per uitstek die kritisch was voor het instrumentaliseren voor het feit dat alles een functie moet hebben, voor het feit dat alles iets moet opbrengen, voor de verdingelijking, het feit dat onze relaties daardoor vertroebelen, dat wij eigenlijk niet anders worden dan smeerolie om die motor van de machinerie draaiende te houden enzovoort. En wat doet hij dan met de kunst? Met datgene dat geen functie heeft, hij maakt daar letterlijk een hefboom van. Hij maakt daar een instrument van. Dus hij instrumentaliseert die kunst een beetje, maar precies om binnen zijn project uh, van de kritische theorie te helpen om uh, om ons te bevrijden. Hij was zich daar natuurlijk ook van bewust, die spanning zat daar, maar daar ga ik niet verder over uitweiden. Dus dat is zeg maar een eerste benadering van literatuur en filosofie waarbij de twee lijken hand in hand te gaan. Uh, Waarbij de bedpartners een gelukkig huwelijk hebben, zou je kunnen zeggen. Een tweede benadering, een benadering waarbij... Een van de partners eigenlijk slimmer is dan de andere. Een benadering van Hans Bloemenberg, een Duitse filosoof, die zal proberen te laten zien dat de literatuur eigenlijk slimmer is dan de filosofie. Wat zien we bij Hans Bloemenberg gebeuren? Het is een these, uh, maar heel zijn werk is eigenlijk een literaire filosofie. Het is een literaire denker, heel gevoelig voor metaforen, voor mythen, voor De herformulering, intertextualiteit, die dingen. En hij zal zeggen dat de literatuur en de filosofie iets delen met elkaar. Namelijk, om het met een Duits woord te zeggen, de proces en zelfverständiging. Het niet vanzelfsprekend maken of het ont vanzelfsprekenden. Kun je dat zo zeggen? Misschien een ander woord voor vervreemden ook. Dat de dingen die vanzelfsprekend waren, plotseling in een nieuw daglicht komen te staan. Misschien die bril waarover het eerder ook al ging. Dat um, is iets wat de filosofie probeert te doen. Denk aan Plato's God, dat je bewust wordt van jouw ketenen... en dat je beseft dat waar je aan haar aan het kijken was, um, dat dat schaduwen waren. Um, ook daar vind je dat Dus Het zit in het hartje van de filosofie, het proces dat de dingen die vanzelfsprekend waren... plots niet meer vanzelfsprekend zijn. En dan zegt de literatuur, doet dat ook. Um, wat is dan het verschil tussen literatuur en filosofie en waarom is literatuur wat dat betreft slimmer? De filosofie moet de dingen op het, ja, die moet die conceptueel vatten. Um, die moet die op een conceptuele noemer brengen. En Bloemenberg zegt, wat de literatuur doet is voortdurend getuigenissen afleggen van ervaringen die niet passen binnen ons wereldbeeld. Um, waar de mensen geen blijf mee weten. Zij moeten die neerschrijven. Terwijl de, de filosoof... En denk aan Hegel's uil die s'avonds pas uitvliegt. Die komt altijd een stukje later. Die moet daarover nadenken. Um, dus wat zegt Bloemenberg? In dat proces van het dingen niet langer vanzelfsprekend maken. Die het oplossen van vanzelfsprekendheden. En dit is een invloed van Husserl. Die precies het heeft over de leefwereld. De levensweld. Um, de leefwereld is net die vanzelfsprekende... Um, ons vanzelfsprekende begrip van de werkelijkheid, um, dat die niet langer vanzelfsprekend is. Hè? Dus hij is een fenomenoloog. Okay. Um, dat is achtergrond, maar dus wat de literatuur doet, is eigenlijk voortdurend getuigen over ervaringen die onze leefwereld niet langer vanzelfsprekend maakt. Hij verwijst ook naar Kafka. Waarom? Omdat zijn werk vol zit met voorbeelden die ons moderne wereldbeeld um, ondergraven. Um, hard werken loont niet in Kafka. Integendeel, de. de 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 landmeter K komt nooit aan zijn doel aan, ondanks al zijn pogingen, zijn harde werken. Zelfs doodgaan, misschien de enige zekerheid in ons leven die we hebben, we gaan allemaal dood, lukt bij Kafka niet. Er zijn voortdurend personages die sterven en toch niet sterven, uh, of een gekke dood sterven. Het subject, wij zijn een ikje, een autonoom ik, die zelf kunnen denken en vrije keuzes kunnen maken. We kunnen kiezen wat we willen kopen en eten en zo verder, ook dat subject is in Kafka een onzekerheid. Je kunt wakker worden als een kakkerlak, enzovoort. Dus alle zekerheden van het moderne denken... worden in Kafka um, kritisch ondervraagd. En uh, Bloemenberg zou zeggen... Kafka heeft eigenlijk al alles wat Heidegger later... filosofisch heeft gedaan, uh, zit reeds in zijn werk. Um, het zijn Tode bijvoorbeeld zit reeds voor, ja, volledig in Kafka. Um, ik ga daar ook niet veel verder bij stilstaan... omdat ik ook mee één op de tijd kijk. Um, maar dus hier zien we twee bedpartners beide in dat proces van de dingen um, ja, aan in vraag stellen. Um, onze ogen openen voor het feit dat hoe dat onze wereld ingericht is helemaal niet zo hoeft te zijn. Um, dat de werkelijkheid misschien een creatie is in plaats van een realiteit die we moeten proberen te denken. Nee, we scheppen die voortdurend zelf. Um, dat doen ze en de filosofie is daarin eigenlijk telkens de filosofische analyse een stap vooruit. Dat is de tweede mogelijke um, om de verhouding tussen filosofie en literatuur te denken. Een derde, en dus nu gaan ze nog verder uit elkaar. De literatuur gaat de filosofie het bed uitjagen, zou je kunnen zeggen. Is eentje van een Franse denker, Maurice Blanchot. Nu, voordat we daar aan gaan beginnen, zou ik nog kort willen stilstaan bij precies iets wat eerder ook al is gezegd geweest, namelijk de taal. Uh, wat filosofie en literatuur met elkaar delen... is het feit dat ze zich uh, uitdrukken in de taal. Um, wat gebeurt er in de taal? Um, ik ga een gedachte toelichten. En je vindt die bij Todorov. Je vindt vind die bij Paul Valéry. Je vindt die tien jaar later bij Sartre... Um, in zijn essay over wat is literatuur, Casca literatuur. Um, je vindt die bij Bloemenberg. Je vindt die bij Adorno in zijn tekst over autonomie uh, en engagement. Um, en die gedachte is... De volgende namelijk dat de taal twee modi heeft. De taal is er om de dingen te benoemen, een naam te geven. Wij kunnen praten met elkaar, dat is wonderbaarlijk. Als ik zeg, die stoel, dan weten jullie waarover ik het heb. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is de modus waarin we communiceren met elkaar. We hebben gemaild met elkaar, ik wist perfect waar ik moest zijn, hoe laat. Die betekenis was duidelijk, ik wist waar er naar verwezen werd de communicatieve modus, de communicatieve functie van taal. Daarnaast is die taal misschien niet zo duidelijk als die lijkt. En dat is de benadering die dan zoiets als poëtische taal of zo wordt genoemd. In de literatuur is er geen realiteit waar de woorden aan beantwoorden. De literatuur is verzonnen. Dat zijn tien minuten? Of dat zijn vijf minuten? Dat zijn tien minuten. Alright. Literatuur gaat over niets, zou je kunnen zeggen. Um, wat de literatuur doet, als hij een beetje zelfbewust is is, zich, um, is, is rekenschap afleggen van het feit dat het verzonnen is, of dat het misschien wel gebaseerd is op waar gebeurde verhalen enzovoort. Dat kan goed zijn. Maar als je leest, is daar geen stoel uh, waarvan je weet, het gaat daarover. Um, achter die woorden, achter die doekjes die er voortdurend omgewonden worden, schuilt een niets. Um, een leegte die binnenkomt. Het is. Die ambiguïteit van de taal, waar dat het eigenlijk onduidelijk is wat de woorden betekenen, die dubbelzinnig zijn, waar er ook net met die dubbelzinnigheid en die meerzinnigheid van de taal gespeeld wordt, die in de literatuur, in de poëzie, um, eigenlijk binnenkomt. Denk aan Mallarmé, die in zijn, ook in zijn, in zijn ja, typografie en zo verder heel hard bewust lijkt te zijn van de leegte achter de woorden. Van het wit, um, de pagina um, en zo verder. Dus dat zijn, Schrijvers die rekenschap afleggen van het feit dat de woorden en hun betekenissen misschien niet vaststaan, beginnen te rammelen, op losse schroeven kunnen worden gezet. Auden zal later een beetje kritisch zijn voor Mallarmé als hij schrijft, hoe zegt hij het, Uh, Mallarmé had too much to say, he could not quite leave the page white. Het het niets waarover Flaubert wilde schrijven, dat gaat natuurlijk niet. Want zodra je begint te schrijven, creëer je alweer een iets. Begin je er alweer doekjes om te winden. Je krijgt dat niet gevat. En tegelijkertijd is dat niets constitutief voor de literatuur. Het is dankzij dat niets dat wij kunnen praten. Moest ik bij elk woord dat ik zeg de realiteit die het benoemt hier in de ruimte zetten, dan zou er al heel snel geen plaats meer zijn. Dus het is de kracht van de taal dat het niets wil zeggen. Ik kan stoel zeggen, dus ik kan afstand nemen van die realiteit. Het gewicht van die stoel, de vorm ervan, het concrete van die stoel. Uh, En ik krijg in ruil daarvoor een woord. Maar dat woord is een leegte, is een ademstoot. En het is die gedachte die heel belangrijk wordt. Als ik spreek, als ik woorden gebruik, neem ik dus voortdurend afstand. Ik maak abstractie van... Een doorleefde werkelijkheid van vlees en bloed. Maar ik krijg betekenis in de plaats. Symbolische orde. Een gedachte die je daaraan kunt koppelen is dat dit proces van abstractie maken... toetreden tot een autonome orde of een orde die al voorgeschreven is... dat dat een soort sterfproces is. Dat dit een soort metaforische dood is. Als ik zeg, deze man, dan verdwijnt dit vlees en bloed en daar komt een woord voor in de plaats en dus deze persoon sterft. En in plaats daarvan krijg je een woord. Denk aan een graf waarbij een persoon van vlees en bloed verdwijnt. En wat houd je over? Een tombe, een steen met een naam op. En die blijft ietsje langer leven, die doorstaat de tijd. Flaubert staat nog steeds op onze boekenkast. Ik heb nooit de verwijzing gevonden, maar ik heb me uh, George Steiner in het interview... Bij Van de Schoonheid en de Troost zegt hij volgens mij zoiets als, als Flaubert op zijn sterfbed lag, zei hij, this bitch Bovary will live on and I'm dying. Dus hij wist, zij gaat verder leven en ik als schrijver, ik sterf. Heel vreemde situatie, want tegelijkertijd lezen we nog steeds Flaubert. Um, ik heb nu net daar neergekribbeld, brieven van Flaubert ergens op de kop tikken. Want blijkbaar is dat het beste wat de literatuur te bieden heeft. Ik heb die nooit gelezen. Als ik Flaubert begin te lezen, ja, dan wordt hij op een manier terug tot leven gewekt in mij. En tegelijkertijd is dat natuurlijk niet Flaubert die echt geleefd heeft. Um, een heel vreemde situatie daar. Namelijk eentje waarbij onze boekenkast gevuld staat met geesten, met spoken. Daar is iets. Daar is een aanwezigheid. Als je dat leest, lijkt dat levens echt. Ik heb al gewend bij boeken. Ik neem aan dat ik niet de enige ben. Um, dat is levens echt. En tegelijkertijd is dat niets. Dat is verzonnen. Dat is fictie. Dat, zijn, dat is inkt op papier. Um, dat zijn uh, gestorven bomen. En je hebt niet veel meer nodig om te hallucineren. Maar dus eigenlijk is dat niets. En tegelijkertijd is dat misschien het meest echte dat er is. zeer vreemde situatie. Blanchot hamert daarop. Um, de literatuur is zich bewust van dit niks. Is zich niet enkel bewust dat literatuur dit niks is, maar is zich bewust dat eigenlijk heel onze werkelijkheid misschien louter fictie is. We zitten hier met een complete omkering van de Platoonse werkelijkheid, waarbij je uit de schaduwen, uit de grot naar de ideeënwereld opklimt. Um, eigenlijk laat Bonjour en laat literatuur misschien zien dat dit allemaal reeds schaduwen zijn, dat ook die echte wereld fictie is. Um, gestichte betekenis, waaraan gemord kan worden, waar schrijvers ons ook over uitnodigen. Ik kijk kort naar jou, vijf minuten. Alright. Um, zo, zo krijg je een intrinsieke verbinding tussen literatuur en de dood. Ik heb al gezegd, de dood, die metaforische dood. In het woord sterven de dingen. Uh, Denk aan Rilke, die heeft zo'n gedicht. Die dingen zingen, zo Hij heeft het over hoe mensen spreken en zegt, ze brengen mij alle dingen om. Ze vermoorden alle dingen, doordat ze ze namen geven, woorden geven. We spreken over de dingen alsof we weten waarover we het hebben. Terwijl de muziek die in de dingen woont, het leven, het vlees en bloed, dat gaat daarin verloren. Ze brengen mij alle dingen om. Denk aan... Er is een schilderij van Pieter Bruegel den Oude, de Triomf van de Dood, waarbij uh, Pietje de Dood, in Vlaanderen heet hij zo, hier in het magere hein, denk ik, ja, de, op een paard zit met een lange zeis en een hele meute mensen in een muizenval jaagt. Uh, dit zijn eigenlijk de schrijvers, namelijk door het gebruiken van hun woorden vermoorden ze voortdurend de werkelijkheid waarover ze spreken en wat is hun bedoeling, à la recherche du temps perdu, de verloren tijd, dat waar vermoord wordt, dat wat verloren gaat, het vlees en bloed, het leven, om dat net te vatten. Maar de middelen die ze hebben, de taal, is net de dood. Ze kunnen niet anders dan de werkelijkheid benoemen en dus iets verloren laten gaan, terwijl hun zoektocht is net dat waar iets verloren is, toch terug tot leven wekken. De madeleine en plotseling komt heel die jeugd terug binnenstaan. Um, Dat is wederom een heel merkwaardige situatie. Maar eentje die het hart van de literatuur misschien wel raakt. Wat de Eurydice en Orpheus. Orpheus wilde Eurydice zien in de onderwereld. En wat doet hij? Met middelen van de dichter. Hij doodt haar voor de tweede keer. Uh, Hij draait zich om, hij kijkt haar aan en ze sterft nog eens. Zijn verlangen was de levende Eurydice te kunnen zien. En wat gebeurt er? Ze verdwijnt. Uh, Dit is de situatie, zou je kunnen zeggen van de schrijver, voortdurend op zoek om iets te vatten, in woorden te vatten. Maar wat gebeurt er als je het in woorden vat? Het lost op. Het sterft. En je houdt wel iets over. Het voelt levendig wat we lezen, ook de sonnet, die passages. Dat komt tot leven. Maar is het het echte leven? Is het niet een soort tussenbestaan? Dit is, zou je kunnen zeggen, de literaire situatie. Wat doet de filosofie? Die kan dit niet denken. De filosofie is voortdurend met aanwezigheid bezig. Uh, met presentie, met het concept, met het benoemen van de dingen. Het willen vatten van iets. Um, denk aan Husserl's zo het terugt te zo'n zelf. En nu gaan we naar de echte materie, nu gaan we het echte werk doen. We gaan terug naar de dingen zelf. Um, denk aan Descartes idee, Claire en distinct. Het moet helder zijn, het moet conceptueel helder zijn. De zoektocht naar een taal, zoals de eerste Wittgenstein misschien, die uitgepuurd is, die de dingen kan benoemen zoals ze zijn een kat een kat noemen, um, ja, er geen doekjes ombinden. Dat ideaal, terwijl de literatuur beseft dat je de dingen niet kunt noemen zoals ze zijn. Um, dat je voortdurend het punt mist, dat je voortdurend er doekjes omwint. En om af te sluiten, um, om toch nog een beetje literatuur ook binnen te brengen, en niet alleen maar filosofen praat, um, twee schrijvers. Um, Blanchot verwijst voortdurend naar schrijvers, naar Marguerite Duras, naar Virginia Woolf. Um, maar twee schrijvers die hier eigenlijk ook iets gelijkaardigs lijken te zeggen. Um, eentje Max Frisch en de andere FC Terborg. Um, en om, misschien omdat we in Amsterdam zijn, denk dus ook aan Reve en zijn voortdurende fascinatie voor de dood. God, um, datgene dat werkzaam is, maar zelf niet gevat kan worden. Uh, wij kunnen onze dood niet vatten. Um, zoals ook de literatuur misschien iets achterin najaagt dat niet vatbaar is. En toch is het de hele tijd werkzaam. Wij we kunnen onze sterfscijnen niet zelf beleven, Allee, want dan zijn we dood. Dus we kunnen onze dood niet vatten en toch is hij voortdurend werkzaam. Zo ook in de taal. De taal wordt gedreven door het niets, maar de taal zelf kan niet, dat niets dat de taal voortdrijft zelf niet vatten. Dat blijft onvatbaar. Um, dus het is niet verwonderlijk dat veel schrijvers voortdurend... Met die dood in relatie staan. Zoals een reven. En ik moet er met Amsterdam natuurlijk aan denken. Oké, okay, terug naar Max Frisch en Terborg en dan zwijg ik. Um, Max Frisch schrijft in zijn dagboeken. Wat belangrijk is, het onzegbare. Het witte tussen de woorden. En altijd hebben die woorden het over de bijzaken. Die we eigenlijk helemaal niet bedoelen, de doekjes die we er rondwinden. Onze wens, het eigenlijke laat zich in het beste geval omschrijven. En dat wil heel letterlijk zeggen, je schrijft eromheen, je omsingelt het. Je doet uitspraken die onze eigenlijke belevens bevatten, wat onzichtbaar blijft. Ze kunnen het enkel omgrenzen, liefst erg nauw en precies. En het eigenlijke, het onzichtbare verschijnt in het beste geval als een spanning tussen die uitspraken. Je krijgt het niet gevat. Peter Borg, het ging al over de psychoanalyse en Lacan, en misschien sluit dit er ook wel bij aan, schrijft in een verhaal Shambhala... De leegte trok het onmetelijke en onbekende. En hij gaat verder. Het avontuur begint het grote en onbekende het niet te voorzienen. En weten wij eigenlijk wel waarnaar wij zoeken? Geloof wij werkelijk het te vinden? Of is ons heimelijk bewust dat wij het essentiële, dat wat wij begeren, nooit zullen zien? Op het vertrek komt het aan, op de steeds hernieuwde poging, het opbreken, het zich niet gewonnen geven. En dus hier sluit ik me af en hopelijk zie je dat de filosofie net dat probeert... het wel te vatten... het duidelijk te maken... en terwijl literatuur als geen ander weet... dat die poging gedoemd is tot falen. Dank jullie wel. Deze opnames werden gemaakt in de theaterzaal... van Boekhandel Perdue... op de Kloofnieuws in Amsterdam. Wil je ook een keer de editie bijwonen? Dat kan... Aankomende 19 september zijn we terug met een nieuwe editie. Kijk op de website in de show notes voor tickets en informatie. Hopelijk tot snel.